0: En in deze Podcast Masters-podcast neem ik jou heel graag mee in mijn podcastwereld, zodat jij een echte podcastmaster wordt. Heel veel luisterplezier! Hey hoi, wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een aflevering in deze podcast, Masters Podcast. Wat ontzettend leuk dat je er weer bent. Misschien luister je voor de eerste keer en denk je van... oh ja, ik wil een groter bereik creëren. Ik wil meer mensen bereiken. Ik wil mijn impact vergroten met een eigen podcast. Maar misschien heb je ook een podcast en luister je deze podcast omdat je zoiets hebt van... ja, maar hoe krijg ik dan meer luisteraars? Hoe kan ik geld verdienen met mijn podcast? En ja, voor iedereen wat wils in deze podcast. Je kunt afleveringen verwachten of ja... Wat zeg ik? Verwachten. Je kunt ze al terugluisteren in deze Podcastmasters podcast over alle onderwerpen die maar met podcasten te maken hebben. En waarom? Omdat het mijn grote passie is. Ja, podcast is echt my second love, zeg ik altijd. Ik word nog net niet wakker met een podcast koptelefoon op mijn hoofd. Maar nou ja, het scheelt niet veel. Daar ben ik ook gewoon heel eerlijk in. En als je nu denkt, second love, wat is dan je first love? Nou, dat is natuurlijk mijn man, mijn lieftallige echtgenoot Sander. Met wie ik al een heleboel jaren samen ben. Nou, en vraag me niet hoeveel, want dat is nu juist niet waar ik zo heel goed in ben. Die aantal jaren tellen of... Zoveel jaar getrouwd, dat soort dingen. Dat uh, hou ik gewoon niet zo heel goed bij. En ik heb een dochter van ruim 13 jaar. En ja, dat zijn toch wel echt my first loves. Over die second love, het podcasten. Dus ja, kun je dus in deze afleveringen, in deze podcastmasters podcast, echt alle informatie en inspiratie vinden. En vandaag lijkt het me heel erg leuk om je mee te nemen in de grootste mythes die bestaan over podcasten. Dingen die ik heel vaak voorbij hoor komen of zie komen in de media... en die ik nu eens voor eens en voor altijd naar... ja, hoe zeg je zoiets naar het grote ronde archief, zoals wij dat dan vroeger op het werk zeiden... toen ik nog in een groot team werkte. En dat grote ronde archief, dat was dan de prullenbak. Ja, want deze mythes kloppen niet, maar hoor ik wel heel vaak voorbij komen. Ik heb het gebundeld in drie mythes en dan vervolgens ook nog drie podcastfeiten... zodat je ook weet van oké, okay, dit klopt niet en dit klopt wel. Allemaal onderzochte. Data, dus niet iets wat ik heb bedacht of zo. Sterker nog, het is ook echt actueel, want ik heb voor mijn boek weer allerlei ja, feitjes onderzocht en gekeken van ja, hoe zit dat nu? Wat is de actuele stand van zaken als het gaat over podcasting? En dat deel ik vandaag in deze podcastaflevering met je. Superleuk dat je luistert en welkom. Nou, de eerste mythe is dat ik heel vaak hoor, ja, er zijn al zoveel andere podcasts. Heb je het wel eens gehoord in de media? Ergens gelezen of dus gehoord op tv of ergens op internet gelezen... Nou, ik kom het heel vaak tegen. en Natuurlijk valt het mij dan ook extra op, want ik, ben, uh, ik heb een soort van beroepsdeformatie als het gaat over podcasten. Ik was laatst bij de Dutch Media Week, waarin ik mijn eigen podcast summit heb georganiseerd en gegeven voor ruim honderd podcastliefhebbers. Mocht je er de volgende keer bij zijn, ja, super aanrader. Ik heb zoveel mooie reacties gehad op het podcast summit. Het was super gaaf om bij elkaar te komen met podcastliefhebbers, podcastmakers. Heel, heel tof. En tijdens die Dutch Media Week, dus mijn podcast-summit, werd deze keer georganiseerd tijdens de Dutch Media Week in beeld en geluid. En ja, daar was natuurlijk heel veel kennis en ervaring werd daar gedeeld door mediamakers die daar aanwezig waren. En daar hoorde ik hem weer. Ja, er zijn al zoveel podcasts in Nederland. En dan denk ik, niet door vertellen, maar dit is wat wat ik dan denk als ik dat hoor, doe je huiswerk. Want het klopt niet. Vaak vergelijk ik podcasten met social media. En dan zie je dat er in Nederland natuurlijk heel veel social media accounts zijn. Als je kijkt naar bijvoorbeeld YouTube, Twitter, uh, Facebook, Instagram. Dat zijn miljoenen en miljoenen accounts. En ik vergelijk een podcast daar altijd mee omdat ik voornamelijk ondernemers help die een eigen podcast willen starten. En ondernemers die een eigen podcast willen starten, die willen bijna altijd hun bereik Uitbreiden. En dat betekent dat ze meer geïnteresseerden willen voor de producten die ze maken, voor de diensten die ze aanbieden. Ze willen hun doelgroep uitbreiden. Ze willen misschien een andere doelgroep bereiken, die niet alleen bijvoorbeeld video's kijkt of een boek leest, maar ook dus podcast luistert. Dus dat kan ook echt een andere doelgroep zijn. En ze zoeken daarvoor ja, manieren, kanalen om dat bereik uit te breiden. En daar zie ik vaak dat ze zich wenden tot social media. En filmpjes gaan maken, reels voor Instagram... Uh, video's voor YouTube, blogs gaan schrijven voor hun eigen website. En als je dat vergelijkt met het aantal podcasts wat er is... Hè, die miljoenen accounts, social media accounts... die dan vergelijkt met het aantal podcastkanalen wat er op dit moment is... Ja, dan is dat nog relatief heel erg laag. En het leek me leuk om voor mijn boek ook uit te zoeken van hoe zit dat dan in vergelijking met andere landen? Want in de media bestaat toch wel het beeld dat er al zoveel andere podcasts zijn. Maar als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met andere landen, hoe zit dat dan? En dat is heel interessant. Ik ga wat onderzoeksgegevens met je delen. Misschien is dit iets te diep. Nou, dan spoel je heel even door of dan wacht je heel even. Het is maar heel kort. Maar ik denk wel dat het echt leuk is om die getallen gewoon even te horen. Als je naar op dit moment kijkt, dan zie je dat op basis van aantallen in de Verenigde Staten zijn er op dit moment 1,9 miljoen verschillende podcastshows. In Nederland zijn dat er 18.187. Nou, 1,9 miljoen in de VS, ruim 18.000 in Nederland. Dat zijn er natuurlijk veel minder in Nederland dan in in de Verenigde Staten. Ik hoor je denken, ja, maar logisch. Want de Verenigde Staten is natuurlijk een veel groter land. Maar als je dat terugrekent naar het hoofd van, per hoofd van de bevolking, dan zie je, en dan krijg je ook een veel beter beeld hiervan, van die aantallen, dat terugrekend per hoofd van de bevolking dat er 10 podcasts per 10.000 inwoners in Nederland zijn en 57 per 10.000 inwoners in de Verenigde Staten. Dat betekent dat er in de Verenigde Staten bijna zes keer zoveel podcasts te beluisteren zijn als in Nederland. Oké, nu hoor ik je misschien denken van ja, maar de Verenigde Staten loopt altijd voor. Nou, laten we eens kijken naar een cultureel meer gelijkwaardig land. Zweden vind ik een mooi voorbeeld. Dan blijkt dat de podcastdichtheid per hoofd van de bevolking in Zweden veel hoger ook ligt dan in Nederland. In Zweden zijn er 15 podcasts per 10.000. Inwoners. Dus dat betekent dat er in Zweden 50% meer podcasts te beluisteren zijn dan in Nederland. Heel vaak hoor ik, heb ik al verteld... maar heel vaak wordt er ook gedacht dat er op dit moment een soort van wildgroei is. Twitter... Ik liet het op mijn summit ook zien. Twitter stond er laatst ook weer vol mee. Mijn kind van vijf heeft nog geen podcast. Ho, paniek. een grappige quotes van Twitter gehaald. Maar als je dat vergelijkt met de aantallen in het buitenland... dan staat dat nog echt in schril contrast... met het aantal wat er op dit moment is in Nederland. Daarnaast zie je dat het aantal Nederlanders... dat wel eens naar een podcast luistert... dat dat nog steeds toeneemt. Het aantal podcastluisteraars onderzoek van gfkcom slash press sterke groei online podcast Nederland. Mocht je geïnteresseerd zijn waar ik dit vandaan heb. Dat onderzoek geeft aan dat het aantal Nederlanders dat wel eens naar een podcast luistert nog steeds toeneemt. Het aantal podcastluisteraars lag in mei dit jaar. Dus in 2022 hebben we het over een derde hoger dan in januari 2022. Dat is veel, vind ik echt veel. Grote toename. Nou, misschien duizelt het je wel en denk je van... ja, oké, nu even graag een conclusie. Dat snap ik. Als je deze twee met elkaar combineert... vind ik het eigenlijk ook pas interessant worden. Want wat je ziet, is dat het aantal podcasts... als je dat vergelijkt met het buitenland... nog laag is in Nederland. En dat de vraag toeneemt. Het aantal luisteraars neemt toe... die heel graag hun inspiratie, hun informatie... via audio tot zich wil nemen. En dan wordt het interessant. Want de vraag neemt toe... en er is nog een... Klein aanbod. Nou, hoe noem je dat? Misschien schaarste. Ik noem het ook wel het gat in de markt, het podcastgat in de markt. Er is nog zoveel ruimte voor jou als podcastmaker om je eigen podcast te starten. Dus laat je niet misleiden door wat je in de media misschien wel ziet, dat er al zoveel podcasts zijn. Als je naar de aantallen kijkt, dan is dat nog relatief laag. En als je kijkt naar de toename van het aantal podcastluisteraars, dan is die vraag echt nog hoog Dus is er nog heel veel ruimte voor jou als podcastmaker... om je eigen podcast te starten. Daarnaast had ik het net over social media. En het is niet zo dat ik anti-social media ben, helemaal niet. Ik denk juist dat je ook echt kan domineren op social media... door jouw podcastcontent daar te promoten. Op die manier versterkt het elkaar wel en ben je aanwezig op al die kanalen. En tegelijkertijd is je belangrijkste contentkanaal je podcast... en dat is je eigen kanaal. Je bent niet afhankelijk van... Nou, social media kanalen, ik zal even geen namen noemen... die misschien wel ermee stoppen of minder populair worden. En waar jij dan al je kostbare tijd en energie en middelen in hebt gestoken. Je podcast blijft bestaan. En als je dan ook nog weet dat een groot percentage van je podcastluisteraars... boven de 85 zeg ik nu even uit mijn hoofd... want die data heb ik heel even hier niet. 85 of 87 procent van je luisteraars... die luistert al je afleveringen als ze je eenmaal hebben gevonden en je interessant vinden... Als je dat dan weet, ja. Ik vind dat dus echt super interessante data. En dus niet gissen ernaar, maar echt kijken naar data. Ik, ik hou ervan. En natuurlijk ook omdat dat dan ook de realiteit weergeeft en ja de kansen laat zien die nog zoveel ondernemers laten liggen op het gebied van het vergroten van bereik en de ruimte die er op dit moment nog is als het gaat over het starten van je eigen podcast of nou niet alleen dat, maar ook nog om consistent waardevolle content te maken en er ook geld mee te verdienen, want ook daar liggen heel veel kansen en daar gaan we naartoe, want ik blijf hier lang hangen. Dit is echt ook mijn cup of tea, weet je Aantal in die data, dat heb je net ook wel gehoord. Maar we gaan naar de tweede mythe en dat is met podcasten valt geen geld te verdienen. Ja, ik las het um, een tijdje geleden in het Financieel Dagblad. Een grote kop podcasten, veel aandacht, maar nog weinig ja, geld mee te verdienen, zoiets dergelijks. En ja, dat is ook iets wat ik heel vaak zie, dat dat wordt aangenomen. Dat er geen geld te verdienen valt met podcasten. Of in ieder geval laat ik het zo zeggen dat je eerst heel veel luisteraars nodig hebt om geld te verdienen met je podcast. En ja, dat is denk ik ook wel wat we, als we dat misschien voorbij zien komen over geld verdienen met je podcast, zien in de media bijvoorbeeld. De zelfs podcast, Manden podcast, grote podcast, die inderdaad ook ja, echt geld verdienen, veel geld met hun podcast. Doordat ze veel luisteraars hebben. Dus grote podcast, veel verdienen. Massa is kassa. Misschien heb je dat ook al eerder van me gehoord. Alleen, dit is het interessante... Ik zie ook juist podcastmakers... die podcasten over een specifiek onderwerp... of voor een kleine doelgroep daar... Ja, goed geld mee verdienen. Je hebt die misschien ook al voorbij zien komen hier in deze podcast. Ik hoop daar altijd ook ja, veel voorbeelden van te geven. Ja, en inmiddels bewijzen deze podcast dat het echt goed mogelijk is... om ook met een niche podcast, dus nogmaals voor een kleine doelgroep... of over een specifiek onderwerp, dat het ook goed mogelijk is om daar geld mee te verdienen. Bijvoorbeeld, ik geef even twee voorbeelden, maar de Diabetes podcast en de Paarden podcast... die een sponsor koppelen aan hun podcast en daar dus geld mee verdienen... Juist voor fabrikanten, voor bedrijven, voor organisaties... zijn die kleine doelgroepen, die specifieke onderwerpen... heel interessant om te sponsoren. Maar in het podcast met Live was bijvoorbeeld ook Wendy Kersens aanwezig... die inmiddels ruim 130.000 euro met haar podcast heeft verdiend. Doordat zij... Mensen heeft geïnterviewd in haar podcast die uiteindelijk klant werden. Of door luisteraars die haar producten, programma's hebben gekocht. Met andere woorden, laat je niet van de wijs brengen... doordat je hoort dat het niet mogelijk is om geld te verdienen met je podcast. Ik zeg altijd... Geld genoeg, alleen er zijn heel weinig voorbeelden of kennis daarover is weinig voorhanden. Nou, met alles wat ik doe, onder andere met deze podcast, met mijn summits, met mijn boek, wil ik daar natuurlijk verandering in brengen. Dat is mijn doel, dat is mijn missie. Zodat jij wel geld gaat verdienen met je podcast. Dat het niet een soort van duur betaalde nieuwe hobby of to-do erbij wordt, maar dat het echt een duurzame bouwsteen is van je bedrijf. En ja, met de voorbeelden wil ik ook duidelijk maken dat het gebeurt. Er zijn volop case studies van zowel grote als kleinere podcasts... die geld verdienen met podcasten. En wat ik nog even als disclaimer wil zeggen... ik noem het woord kleinere podcast... maar voor mij is als jij succes hebt met je podcast... ben jij ook een grote podcast. Ook al heb je misschien niet zoveel luisteraars... maar als jij daar het succes mee haalt... en de ingrediënten van de succesvolle podcast... die kan ik wel een keer in een andere podcast delen... ja, dan... Heb jij, wat mij betreft, ook een grote podcast, ook al bedien je misschien een kleine doelgroep of podcastje over een specifiek onderwerp? Oké, okay, de derde mythe is dat een eigen podcast heel veel tijd en geld kost. Nou, toen ik begon met mijn eigen podcast. Dat voelt altijd in een soort vorig leven. Maar toen hielp ik ouders met opvoedstress. En ik werd ingehuurd door scholen en bij gemeenten en door ouders. Om er dus voor te zorgen dat ouders minder opvoedstress zouden ervaren. En kinderen met plezier naar school gingen. Als schoolmaatschappelijk werker deed ik dat onder andere. En ik gaf trainingen. Nou, ik had tijdens die, het werk wat ik deed... onwijs interessante gesprekken met ouders... En op een gegeven moment dacht ik van ja, ik heb dit gesprek nu. Als ik er een microfoon bij zet, dan heb ik een podcast. Echt super simpel gedacht. En jawel, ik ben het gaan doen. En zo is mijn eerste podcast in 2016. Realiteit dit is gestart op die manier. Voor mij, als mensen dat tegen mij zeggen... van ja, een podcast, jeetje, dan wordt weer een zoveelste to-do erbij... dan denk ik altijd van ja, je kan het inderdaad op die manier zien. Ik heb dat nooit zo gezien, persoonlijk. Omdat ik het gewoon heel simpel aanpakte. Ik had een microfoon van een paar tientjes. Ja, de gesprekken had ik toch al. Nou, en dat was mijn podcast. Daarnaast zorgde mijn podcast ervoor dat ik content maakte en die content nou die creëerde ik dan één keer en daar haalde ik quotes uit teksten voor mijn website stukjes voor mijn social media en op die manier verspreidde ik die content die ik één keer maakte in mijn podcast als een soort confetti over al mijn kanalen in mijn nieuwsbrief op mijn website over mijn social media kanalen. Ik vind zelf de uitspraak hierin van Kim Munnekom heel interessant... omdat ik er zelf ook zo in sta. Wat zij zegt, zij maakt dus een dagelijkse podcast... en zij zegt, juist omdat ik als ondernemer en moeder van jonge kinderen... heel weinig tijd heb, podcast ik dagelijks. Ik neem op tijdens het wandelen of autorijden. Je ziet bij haar ook dat het haar helemaal geen extra tijd kost. Het levert haar, zo zou je het ook kunnen zeggen, juist tijd op. Want... Dus het kost haar geen tijd, maar het levert haar tijd op. Want ja, die tijd, die is zij toch al kwijt. Dus het kost haar geen tijd. Maar doordat ze tijdens het wandelen, wat ze toch al doet, tijdens het autorijden, wat ze toch al doet, opneemt, ja, is ze daar geen extra tijd aan kwijt. En ja, ik vind dat echt een hele interessante manier om naar je podcast te kijken. Je podcast als content confetti, die ervoor kan zorgen dat de Content die jij daar weer uithaalt, je kunt verspreiden over alle kanalen. en dat je dat niet extra hoeft te maken. Nogmaals, dan kost het je geen tijd, maar levert het je tijd op. Dit is dus een mythe die ik heel vaak hoor. maar die ik zelf echt compleet anders ervaar. die ik ook zo zie bij mijn klanten. Nou, en die Kim Bunnecom dus echt super mooi heeft verwoord. Nou, dit waren de drie podcast mythes. Ik vind het nog wel fijn om ook wat podcast feiten... want dit was allemaal wat niet klopte, maar wat klopt dan wel? Feit nummer één, en dat is wat ik heel veel zie bij mijn klanten... en ook zelf ervaar, is dat je door een podcast... veel vaker als expert wordt gezien in jouw markt. En expertstatus, ja, het klinkt altijd zo fancy of zo... maar wat ik ermee bedoel is dat je vaker wordt gezien en gevraagd... als zijnde de expert in jouw vakgebied... Een heel mooi voorbeeld hiervan, die heb je misschien wel eens vaker gehoord... maar vind ik echt een mooi voorbeeld hierbij dat je er ook iets bij kan voorstellen... want anders klinkt het inderdaad zo lekker fancy, hè? die expertstatus. Dat is Karin Casius van de Pedicure Podcast. Zij maakt de Pedicure Podcast voor pedicure professionals. Dus niet zozeer als je zelf als klant, als consument meer over voethygiëne wil weten. Maar als je dus als pedicure professional... Wil weten van, oké, welke methodes bestaan er dan? Hoe kan ik mijn praktijk laten groeien, et cetera? Dus echt nogmaals voor professionals. En toen zij haar podcast startte, merkte zij al meteen dat daar dus professionals naartoe kwamen. Maar dat werd ook opgepikt door een vakblad. In haar podcast beschrijft zij casussen van bijvoorbeeld de allergrootste vrat die ze ooit heeft gezien en hoe ze die heeft behandeld... En vervolgens zei dat vakblad van, hé, hey, maar dat is interessant... zou je dat ook in ons vakblad willen beschrijven, die casus? En zodoende is zij dat gaan doen. Is zij die casus gaan beschrijven in het vakblad, dus schrijf, schrijven, en daar krijgt ze ook voor betaald. En daardoor wordt ze weer veel meer als zijnde de expert gezien. Ander mooi voorbeeld hiervan is Suzanne Akkermans. Zij heeft kinderopvanglocaties... en zij kwam ook tijdens het podcast ze met vertellen daarover... Want doordat zij haar podcast is gestart, wisten veel meer professionals in haar branche haar te vinden als zijnde de kinderopvang-expert in Nederland. Waar zij eerst regionaal werkte en een aantal locaties had, wordt zij nu veel meer ja, wordt zij gezien als zijnde de expert en wordt zij daar ook voor gevraagd om bijvoorbeeld haar mening te geven of haar visie te geven als er iets gebeurt binnen de kinderopvang. Tweede feit, en deze heb ik voornamelijk ook geleerd van Igor Beuker. Hij is uh, internationaal keynote-spreker en ook trendwatcher. En hij geeft ook aan, weet je, voice is de toekomst. Denk aan innovaties, Alexa, Google Home. We gaan steeds vaker praten tegen apparaten. En ook podcasts gaan daarin een steeds grotere rol spelen. Want ook dat is natuurlijk voice, stem. Hij deed eerder in mijn podcast magazine. Hij is trouwens ook twee keer te gast geweest op mijn podcast summit. Heeft hij de uitspraak gedaan... Voice is de toekomst en podcasten is een blijvertje. Dus realiseer je ook dat de investeringen die jij in tijd... en eventueel middelen ook doet in jouw podcast... dat dat niet een eenmalig iets is. Het is een investering in de toekomst. En ik denk dat dat voor jou als ondernemer... ook super interessant is om te weten. Want ja, voor je het weet, doe je weer mee... aan een of ander zoveelste marketing trucje. En ja, is het weer weg? Is het vervlogen? Een podcast is dat niet. Een podcast is blijvend. Ja, het derde podcastfeit vind ik dus heel interessant. Ik vertelde net al eventjes dat 85 of 87 procent, ik weet het nooit zo goed. Ik heb het ook niet hier paraat. Maar luistert dus al jouw podcastafleveringen als je, je eenmaal hebt gevonden en je dus interessant vinden. Daarnaast luistert 85 of 87 procent, een van die twee van jouw luisteraars, die luistert je afleveringen helemaal tot het einde. En daarmee weet je dat jouw Podcastluisteraar echt enorm loyaal is, en dat is mijn inziens weer heel erg interessant voor jou als jij een ondernemer bent en wil weten hoe kan ik nu blijvend impact maken? Want we leven in een tijd die enorm vluchtig is. We brengen de dag al swipend en scrollend door op zoek maar naar altijd weer meer informatie, inspiratie, kijken naar anderen. Een podcastluisteraar is loyaal. Ze luisteren maar liefst. Gemiddeld, dat blijkt ook weer uit onderzoek, 45 minuten naar jouw informatie, naar jouw inspiratie. Dat is natuurlijk gigantisch lang. Nogmaals, we brengen de dag al swipend en scrollend door. En een podcastluisteraar is bereid om maar liefst 45 minuten naar jouw podcastaflevering te luisteren met jouw informatie, jouw inspiratie. Hoe vet is dit? En ook, ja, hoeveel kansen liggen er dan voor jou als ondernemer? Ik zie podcasten, als ik al deze data en informatie... en onderzoeken bij elkaar optelt. Als ik dat zie, ja, en als ik het nu ook weer zo uitspreek naar jou... ik zie het echt als een serieus gat in de markt. Het wordt nog door heel weinig bedrijven in Nederland echt serieus genomen. En daarmee bedoel ik dat een bedrijf consistent waardevolle content maakt... en daar ook geld mee verdient... Nou, Als je wil weten hoe jij dat ook kunt gaan toepassen... je hebt het misschien gehoord, maar mijn boek is uitgekomen... waarin je dus in vier simpele stappen ontdekt... hoe je je eigen onderscheidende podcast start of herstart... en je impact vergroot, luisteraars krijgt, geld gaat verdienen... dat jij echt de nummer één in jouw markt wordt. En ja, met een podcast creëer je geen luisteraars, maar echt fans... die niet kunnen wachten om met je samen te werken... Of Iets van je te gaan kopen. En dat doe je dus simpelweg met je eigen stem. Je kunt mijn boek bestellen. Mirjamhegger.nl slash boek. Super gaaf als je het gaat lezen. Ook heel leuk als je me even laat horen. Als je hem hebt gelezen. Ja, wat je ervan vindt. Wat je eruit haalt. Wanneer je podcast start. Waarover je gaat podcasten. Stuur me even een berichtje. Mirjamhegger.nl Of via Instagram. Expert. Waar ik deze aflevering mee wil eindigen is. Laat je horen. Weet je dat is echt wat ik je op je hart wil drukken. Laat je niet tegenhouden door alles wat er ook bijvoorbeeld... Ja, ik ben niet technisch. Ik weet nog niet precies waar ik over zou moeten gaan podcasten. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Weet je, ik maak al mijn content. Dus mijn boek bijvoorbeeld, die kan je bestellen. Maar je kan ook gewoon heel veel afleveringen in deze podcast beluisteren. Om ervoor te zorgen dat er nog veel meer verhalen gedeeld worden die nu nog verborgen blijven. En ik vind dat zo ontzettend zonde. En... Het is zo goed mogelijk om geld te verdienen met je podcast. En ja, daar vertel ik natuurlijk over in mijn boek. Maar mocht je daar meer hulp bij willen... dan kun je me ook altijd een berichtje sturen... at Mirjam podcast Of podcastexpert miriam of mirjam.nl. Tot snel! Superleuk dat je weer luistert naar een aflevering van de Podcast Masters podcast. Wist je dat je heel simpel een review kunt achterlaten... om te laten weten wat je van deze podcast vindt? Het is heel eenvoudig. Ga naar de podcast-app waarmee je deze podcast luistert... en klik op Reviews. Laat bijvoorbeeld vijf sterren achter... en als je wilt ook nog een geschreven review.